0: Bienvenidos un sábado más a esta, a su casa, a este, a su programa. Estamos en Libertad FM y queridos oyentes, biloveros del mundo, tenemos preparada una programación especial del verano con algunos de los mejores contenidos de esta temporada para poder disfrutar, aprender y cuidarnos. Mil gracias por compartir y difundir la vida biloba y hacer que cada día seamos más los que componemos esta gran familia. Estamos aquí en Libertad FM Radio, pero estamos también en Internet, en el podcast y en todos los dispositivos ...así que no tienes excusa para no escucharnos, sea ahora o en cualquier momento. Gracias a nuestro técnico Dani Blanco por hacer posible que este programa salga a la luz y tenga vida. Y os cuento de qué va a tratar el contenido del programa de hoy. En Las Píldoras Saludables hoy vamos a tratar sobre la lecitina de soja... En la despensa que compensa vamos a hablar sobre medios de conservación de los alimentos con Antonio Zarza, nuestro nutricionista. En Estilo de Vida hoy recibimos a unos amigos muy queridos que ya han estado con nosotros y que nos van a ampliar acerca de su vida. Son músicos destacados todos ellos y además muy muy buena gente, José Luis Martínez, Vicente Sabater, Germán Muñoz y Rafael Andújar revisaremos como siempre nuestra agenda de eventos patrocinada por la laescuelabiloba.es. en el remitente intermitente hoy tenemos claro, música en directo conoceremos y entrevistaremos con Jesús Fernández de Editorial Letra Clara y el equipo de colaboradores y los músicos a Elvira Cordero y hablaremos de literatura infantil, hablaremos sobre cuidados de salud, consejos para el bienestar de esos que sé que les hacen tomar notas y por ello atendemos a sus consultas, raras consultas ...que nos envían desde, desde la web. Y tenemos nuestra sección especial de historia... ...que lleva Regino Mateo del Peral... ...dedicada a un tema muy curioso... ...¿cuáles son las posibles razones... ...para que Felipe II designara a Madrid... ...en 1561... ...como sede permanente de la Corte... ...con tanta historia que nos cuenta él... ...seguro que nos va a encantar... ...aprender mucho más de nosotros.
1: Llama a la vida biloba ...que con rigor y con humor...
0: Bien, pues eh, estamos aquí en La Vida biloba y estamos en una de las secciones favoritas de nuestros oyentes. Es la sección de las píldoras saludables. Hoy vamos a hablar de la lecitina, la lecitina de soja, ya que en el programa anterior habíamos hablado de la colina y del inositol y allí mencionamos la lecitina de soja como una fuente de colina y de inositol y muchos eh, oyentes nos han pedido que ampliemos el tema. La palabra lecitina viene del griego léjicos, que hace referencia a a la yema de huevo, ya que fue aislada la lecitina eh, por primera vez en la yema de huevo por Maurice Glovie en el año 1850. Eh, lógicamente estamos hablando de la lecitina de soja, pero la lecitina está en otros alimentos como, comenté, como comento en la yema de huevo. La lecitina dentro de las sustancias orgánicas naturales es un tipo de fosfolípido que tiene importantes efectos metabólicos y fisiológicos, la verdad.
2: ¿Qué son los osfolípidos?
0: Pues mira, Benigno, me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque es una de esas palabrejas. Los osfolípidos tienen una gran trascendencia para la formación de todas las membranas celulares y de manera muy especial de los tejidos del sistema nervioso. Porque pensémoslo, todas las células de nuestro cuerpo tienen una membrana que las rodea, las aísla, sería como la piel de nuestro cuerpo, pues la membrana para las células compuesta por dos capas que contienen fosfolípidos, o sea, que nos hace falta con toda seguridad eh, esa membrana y gracias a ella, que se dice que es una membrana, una bicapa formada por dos capas y que, repito, tiene fosfolípidos en cada una de ellas, pues nos hace falta tener una buena disposición de fosfolípidos para que eh, esas membranas estén Íntegras. Y como pues, les voy a poner un ejemplo muy malo, pero es para que no, no se deshagan las, las células, tengan su integridad igual, de la misma manera que nosotros no nos deshacemos cuando nos lavamos con jabón. ¿Alguna vez se han preguntado por qué no nos hacemos más pequeños cada vez que nos duchamos? Pues en gran parte es gracias a ese formato y a esa estructura de la piel y a los fosfolípidos que rechazan el agua, no la dejan pasar como si fueran un impermeable, por así decirlo.
2: Bueno, doctora Lorite, vuelva por favor a la lecitina y a los fosfolípidos. <ríe> que
0: me he ido a la ducha. Mejor, mejor. Además de en la yema de huevo, también podemos encontrar fosfolípidos en las semillas de soja y en otros alimentos. La lecitina es una de las fuentes naturales más abundantes de los dos, eh, impo de, en dos importantes nutrientes de los que hemos hablado en nuestras píldoras saludables el día pasado, la colina y el inositol. Tanto la colina como el, el son agentes lipotrópicos, es decir, tienen gran afinidad por las grasas y juegan un papel muy importante en el metabolismo eh, que ocurre en el hígado de las grasas y en la emulsión de las grasas en el organismo en general. La lecitina es en eh, la forma de fosfatidilcolina, es la principal fuente de colina en la dieta y la fosfatidil colina una vez que está en el organismo se descompone liberando la colina, por lo tanto la lecitina y la colina son utilizadas por el cuerpo para construir, vuelvo al principio las membranas celulares y para facilitar la movilización de las grasas hacia el interior y hacia el exterior de las células, porque grasas o lípidos, que es la palabra más técnica, sí que nos hacen falta, la colina como hemos explicado es también un de un neurotransmisor importantísimo, la acetilcolina, que es esencial para la actividad cerebral normal. Señoras y señores.
3: ¿Qué son los
0: neurotransmisores? Pues otra palabreja. Los neurotransmisores son sustancias bioquímicas que ayudan en la transmisión de los mensajes. Son algo así como señales de tráfico que su sola presencia desencadena una serie de actuaciones o bien anula actuaciones como cuando vemos un ceda el paso o un stop o una dirección obligatoria en cualquier caso los neurotransmisores generan una respuesta y un cambio, por ejemplo contracción muscular, relajación liberación de sustancias o parar de liberar algunas sustancias la lecitina como he comentado actúa como un emulgente de hecho también se utiliza en la cocina para emulsionar las grasas, la emulsión de las grasas es un proceso bien interesante que todo el que haya ha hecho mayones alguna vez en su vida conoce porque el aceite y la yema de huevo que contiene la lecitina se emulsiona formando una mezcla que es una especie de espuma o crema suave ¿verdad? que lo habéis experimentado alguna vez todos. ¿Ocurre lo mismo en el cuerpo? Pues en cierto modo sí, ocurre esto también en el cuerpo, cuando tomamos grasas que necesitan ser preparadas para que el sistema digestivo pueda actuar sobre ellas y descomponerse en sus unidades, es las grasas primero han de estar emulsionadas para luego descomponerse en los ácidos grasos y el glicerol que es lo que forman las unidades mínimas de las grasas. La lecitina de esta forma lo que hace es ayudar a la vesícula biliar en el metabolismo de las grasas e indirectamente ayuda al hígado para que no acumule grasas innecesariamente. Un correcto metabolismo el metabolismo de las grasas y su utilización por parte del cuerpo depende de la lecitina, de la bilis que crea el hígado y por ello tenemos energía disponible, vamos que nuestras células en realidad son las que tienen energía disponible por favor, ¿podemos hacer
3: un resumen de las funciones de la lecitina? Pues
0: sí, yo creo que sí, claro eh, la, se dice que la lecitina ayuda al sistema nervioso, muchas personas de hecho, toman como rutina lecitina por la mañana que normalmente es lecitina de soja que es una forma de incluir en la dieta una fuente de colina y de inositol, que va a ayudar a un mejor bienestar también energético a un mejor funcionamiento de la vesícula biliar y muy importante a que las tasas de colesterol y de triglicéridos glicéridos o de grasas, grasas en sangre sean las adecuadas. Además, Cómo ayuda al sistema nervioso, se ayuda a que la transmisión de mensajes en el sistema, en el sistema nervioso sea más adecuado. Eh, recordemos que una parte muy importante es el movimiento. El cerebro envía señales a través de los nervios a los músculos, señales para moverse o para no moverse. Para que el movimiento sea armonioso hace falta cantidad suficiente de neurotransmisoras que se forman, entre otras cosas, gracias a sustancias como a la lecitina.
2: Pero, doctora Lorite, dime. algunas personas les preocupa que la lecitina de soja sea pura, libre mm. de organismos modificados
0: genéticamente? Y hacen muy bien. En Europa actualmente, esto, eh, tomen muy buena nota de lo que voy a decir. En Europa actualmente es de obligado cumplimiento señalar si un producto contiene o está hecho a base de organismos modificados genéticamente, que son las siglas OMD no es obligatorio decir lo contrario, o sea no es obligatorio decir este eh, no, este alimento o este producto no contiene o -M -E -G o ...o no contiene organismos modificados genéticamente... ...si ponen no contiene... ...es simplemente un tema de información... ...o de publicidad... ...no de legalidad... ...ya que actualmente lo que sí se declara... ...es el caso de que lo contengan... ...por favor, como siempre... ...lean bien las etiquetas... ...compren marcas que les den confianza... ...la lecitina la hay en, en granulado... ...y también la hay en tabletas... ...les recuerdo siempre consultar... ...con un profesional de la salud... ...y comprar marcas de confianza... Lean las etiquetas y no se dejen engañar... ...si no pone que no, tiene, que no hay organismos modificados genéticamente... ...es porque no lo hay... ...al menos en Europa... ...la legislación en otros países es distinta... ...por eso debemos fijarnos en cuál es la legislación... ...cuando vamos a otros lugares.
4: Lamberts Española... ...representante único de Lamberts Healthcare desde 1989... ...suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable...
0: Bueno, pues continuamos aquí en La Vida Biloba. Hoy ya estamos en el episodio 114 y hemos abierto nuestra despensa y hemos abierto nuestro frigo y quizás estamos ahí mmm, a estas horas pensando qué voy a hacer de comida hoy. Claro, el tema es que el de lo que le vamos a lo que vamos a hablarles hoy no es como para hacerlo dentro de un rato. Son las 12 y 19, las 11 y 19 en las Islas Canarias. Pero les vamos a dar una idea que quizá para mañana sí pueden tener, sí pueden tener lista. En el episodio anterior habíamos hablado de algunos sistemas de conservación de los alimentos. Y fíjense si les hacemos caso que todo vino hilado. Porque durante dos episodios estuvimos hablando de la sal, de sus beneficios, de su perjuicio. De la sal salió que era un componente para conservar los alimentos. En el episodio pasado hablamos de conservación y hoy continuamos hablando de sistemas de conservación que muchos dirán, pero si son maneras de cocinar, hombre, al fin y al cabo, el simple hecho de cocinar, de calentar un alimento, ayuda a su conservación y ayuda a que sea eh, eh, sal, eh, salubre y saludable, a que no tenga microorganismos. Así que, una semana más, aquí tenemos a nuestro Antonio Tarza. Buenos días, Antonio. Antonio.
5: Buenos días, Nuria, ¿qué
0: tal? Pues muy bien, y estamos aquí en, en, en este episodio 114 donde continuamos con los sistemas de conservación de los alimentos que han gustado mucho a nuestros oyentes y que hoy cuando acabemos de hablar de los principales pues los subiremos a nuestra web para que tengan una relación de los sistemas más importantes que, que incluso utilizamos sin, sin saberlos eh, realmente estos sistemas de conservación de los que vamos a hablar hoy los alimentos se cocinan con estos métodos ...y nos ayudan a que duren unos poquitos días más de lo normal... ...hoy vamos a hablar de dos, del adobo y del marinado... ...y les vamos a dar algunas recetitas para que prueben en casa... ...así que empecemos con el adobo, Antonio, cuéntame, ¿qué es el adobo?
5: Pues mira, el adobo es un sistema tradicional de conservación... ...que se utiliza sobre todo para el pescado... ...aunque también se puede emplear para la carne... Okay. ...consiste en, en mezclar pimentón, orégano, ajo picado, aceite con el alimento que queremos conservar o cocinar. Este termétodo permite realzar el sabor del alimento, lo ablanda y permite su conservación en
0: fresco unos cuantos días. Esto se debe a que los aceites esenciales de las especias, se dice especias, no especies, que el otro día me preguntó alguien, ¿se dice especias o especies? Se dice especias. ¿eh? Algunas eh, Las especias suelen tener aceites esenciales, por eso son tan aromáticos o pican, y algunos de los ingredientes del propio ajo tienen propiedades antisépticas que permiten la conservación de los alimentos pues inhiben, quiere decir frenan o incluso impiden que aparezca el crecimiento de microorganismos. Pero cuéntanos la receta que has preparado de pescado, que es cazón en adobo. Cuenta, cuéntanoslo para que vayan tomando nota nuestros oyentes.
5: Pues mira, es muy fácil. Cortamos en dado una rodaja de cazón, uh -huh. hacemos esta mezcla de la mezcla del adobo que hemos dicho anteriormente, con un mortero, ¿Sí? colocamos el pescado en una fuente y le añadimos la mezcla por encima. Y lo dejamos en la nevera una noche entera. Al día siguiente se escurre bien pasa por la harina y se fríe. O también se bien y se puede hacer
0: a la plancha. Ah, vale, pues estupendo. Ahora, claro, por eso decía yo al principio que lo que le vamos a decir hoy, si acaso lo pueden preparar ya hoy y hacer mañana porque tiene que estar un día eh, eh, por lo menos por la noche en la, nevera, en la nevera, en el caso del adobo. Yo voy a contar la parte de que se puede hacer con, por ejemplo, una pechuga de pollo. Se hace igual que la de pescado. Estamos en forma de dados. Dadear, decía Antonio, que es más técnico. Yo soy más normal en estas cosas, dadear la pechuga de pollo, es que me hace mucha gracia y no lo puedo decir sin reírme, hacemos la mezcla del adobo como hemos dicho antes igual que para el pescado, ponemos también la mezcla por encima de, de esos daditos de la pechuga de pollo lo metemos en el frigo y al día siguiente igual escurrimos bien y lo pasamos por harina y freímos o a la plancha, y les voy a iniciar el marinado, que se parece bastante al adobo, marinado y adobo el marinado consiste en dejar metido el alimento en una mezcla con especias, hortalizas y vino. No poner por encima lo que hemos preparado, sino inmerso. Esto permite conservar durante unos días un alimento que por naturaleza es perecedero. ¿No, Antonio?
5: Sí. Y en este caso, también como hemos explicado, los aceites esenciales de las especias y ciertas enzimas que se encuentran en las hortalizas permiten la conservación del alimento porque evita la proliferación de los organismos. Y Nuria, cuéntanos cómo se hace el salmón marinado,
0: aunque se puede hacer con cualquier otro pescado. Sí, efectivamente, se puede hacer con cualquier otro pescado, no solo con salmón. Primero se hace una mezcla en un mortero o, o con la batidora, esto ya va de, dependiendo de las ganas que, que tenga cada uno, con aceite de oliva, puerro, cebolla, ajo, eh, zanahoria, sal, orégano, pimienta y vino. Repito, aceite de oliva, puerro, cebolla, ajo, zanahoria... Sal, orégano, pimienta y vino. Como queda grabado, lo pueden recuperar después. Colocamos un buen filete de salmón limpio y le añadimos la mezcla en un bol. Dejamos este pescado y la salsa un día entero en el frigo. Un día entero. Tras 24 horas, escurrimos bien y lo pasamos por la plancha. ¿Es así? Sí. Y
5: yo, para terminar, explico cómo se puede marinar la carne con una receta muy sencilla y rica. A ver. de cerdo marinado con enebro. Venga, va. Pues al igual que he explicado de las de pescado, hacemos la mezcla con aceite de oliva, puerro, cebolla, ajo, manzana, zanahoria, enebro, sal, pimienta y vino. Trituramos todo en una batidora y mortero o mortero. Colocamos la carne limpia en un recipiente y le añadimos la mezcla por encima. Lo metemos en el frigo y al día siguiente podemos hornearlo o asarlo a la plancha.
0: Pues bueno, ya les hemos dado unos eh, unas ricas recetas que pueden aprovechar para preparar el fin de semana o cuando quieran. Aquellos que dedican los domingos a preparar la comida de la semana, pues tienen unas buenas opciones y de alimentos que además van a durar más tiempo. Hombre, obviamente no significa que los dejemos en, eh, al aire libre, mejor en, mejor en el frigo, pero antiguamente, y Antonio me lo puede confirmar, yo recuerdo que las personas hacían... Muchos de estas, de estas preparaciones, como los adobos, como los escabechados, que hablábamos en el, en el episodio pasado, y lo dejaban en las cazuelas de barro tapadito eh, en un sitio fresco, ¿verdad? Porque no había antes no había frigorífico y por eso se utilizaban estos estos sistemas. Y
5: sobre todo en sobre todo el interior, bueno, lo que son, no los pueblos costeros, sino los pueblos de interior, se utilizaba para el pescado de río y para la carne de caza. Sobre todo se hacían esos tipos de métodos de, 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 de conservación para que aguantara bastante tiempo.
0: Claro, tenían que aprovechar, buscarse la vida hablando con palabras claras para tener comidita hecha durante más tiempo y que los alimentos, como tú dices, si habían pescado o cazado algo, pues que les durara más. Bueno, pues yo espero que les haya gustado esta serie sobre métodos de preparación y de conservación y estamos abiertos a sus ideas para más temas en la, en la despensa que compensa. Aprovecho para Recordarles que tenemos un WhatsApp abierto, el 622 56, 56 07, que estamos en Facebook y en Twitter, nos llamamos arroba la vida biloba y muchas gracias por sus mensajes. Nos dicen que les transmitimos mucho cariño, esa es nuestra intención y ya están escuchando de fondo a nuestros músicos porque hoy tenemos una sección muy especial. Pues estamos aquí en la vida biloba y estamos en nuestra sección de estilo de vida en la que hoy nos hemos tomado la licencia de revolucionarnos un poco más de lo normal que hacemos, y hoy tenemos músicos que normalmente los músicos vienen en la sección de remitente intermitente que es la sección de autores pero hoy hemos pensado que íbamos a dedicar a los músicos nuestra sección de estilo de vida así que a ver qué nos contáis, José Luis, buenos días
7: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vicente, de estar por aquí, eh. muchas Hola, gracias días, buenos
0: días, buenos días. y tenemos un amigo nuevo. Rafael para todos ustedes. Rafael para todos ustedes. Nos falta Germán que...
7: Está ahí, está ahí. ¿eh? Está, ahí
0: está ahí. Iba sí, a decir, intuyo que se le ha olvidado el ampli. Sí, se le ha olvidado la trinta <risa> Y vamos otra vez a... que el otro le pasó lo mismo? Venga, no pasa a aquí tenemos Aquí tenemos a Germán. Bienvenido, Germán.
8: Bienvenido. Vamos ahí Germán. Bravo. Bravo.
9: Lo hace siempre a la misma hora, día, ¿sí?
0: pero lo hace a aposta para tener estas bienvenidas. Ah, que claro, no sé claro, claro. yo,
7: así va el país que al que llega tarde lo aplaude. Oye, esto que acabas de
0: decir, que tienes toda la razón. Bueno, pues mientras que, que os acopláis, no hagas sangre, no
7: hagas sangre, no hagas sangre. No 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 Estamos en no horario infantil, madre. cuidadito, sí, 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 sí. Precisamente ¿vale? con respecto a lo que vamos a hablar y lo que nos me orienta un poco, viene muy bien esto porque nosotros tenemos un sentido del humor entre nosotros impecable. ¿verdad? Con lo ¿verdad? cual, sí, es una manera de. Vivir de los músicos, es decir, aparte que del trabajo.
0: Impecable, tenéis algunas palabras que no decís, ¿qué significa? Pero no tinaristas, no, ¿No tinaristas?
8: Tinaristas.
0: <risa> bueno, está, tiene aristas. No tiene aristas. Bueno, todo está. Espera, espera, es fina, yo, no... yo, yo sé el mejor chiste. Todo está afinado, lo todo que decís. Toma, ¿eh? lo esperabas. Vivimos,
7: los guitarristas vivimos eh, afinando la guitarra media vida. Y la otra media tocando desafinados.
8: Bueno, no, vale, vale, pues. Pero eso con,
7: lo, con nuestra relación humana no, no existe. O sea, vale,
0: bueno, tenemos
7: el... una buena vibración y una buena onda. Sintonizado. Sintonizados. Sintonizados completamente. Templados, o sea, la verdad es templado. Tem la esa
0: parte. es la palabra, templado, sí, Vicente. No,
7: es, es templar la guitarra, sí. templar todo.
10: Oye, la, la última vez que
0: vinisteis, como... Con, era tu cumple al verdad? día siguiente
8: ah, sí, sí,
7: Y estrenamos una obra aquí sí, que sí, y
0: estrené, fue un estreno mundial. La ¿A ¿A la ¿A quién? ¿A en la vida dedicada a, a él, el, el, el... El... A, él. Pieza,
9: pieza... Pieza...
0: ¿A los qué? A, ¿A los que aparentan, a los digo nueva
7: hablando un poco, en serio del tema, yo creo que es fundamental que si tocas en grupo y tocas con un grupo o un ensamble entre los componentes haya un buen el rollo sí. porque eso se refleja luego en la música que, que, que haces
0: no tiene comparación pero aquí a nosotros nos pasa con dani que ahí dice signo sí, no sé que nosotros nos miramos claro. ya te adivina el pensamiento no Exacto. tienes ni signos ni nada sí, sí. ya sabe lo que queremos en la cada empatía momento. ¿no? la pues es una empatía palabra tan
7: maravillosa. eso
0: también es a base de trabajar mucho tiempo juntos
7: también imagino también
0: saber comer ah.
7: juntos convivir
0: y eso la eso. vida del uno sí, sí, del otro eso. cómo respira cada uno
7: Exacto.
0: hablando de respirar cada uno mañana ¿Tocáis en Madrid?
7: Sí, mañana tocamos en el Reina Victoria a las 12 de la mañana, en el Teatro Reina Victoria. A las 12 de la mañana, un espectáculo. <ríe> Lo siento,
0: pero yo me pensaba que te ibas a venir. ¡Madre mía! Pero si es dos veces, Nuria, claro. a eso...
9: Llaman con
8: trabajo, no, no, pues... <ríe> ya, ya,
9: ya.
0: Con trabajo, hay que... Pero ha tardado tiempo, ¿eh? Porque
7: parece que ha venido a dejar la tril y se ha ido. Oye,
0: chicos, ¿estaréis grabando no esto no? Claro. <ríe> ¡Madre mía! Oye, es un honor, muchísimas gracias, porque yo pensaba que ibas a venir con él bajo, pero has venido con el contrabajo. Con el, el sí, contrabajo. Con contra sí, no, bueno. Como iba
7: diciendo, eh, mañana tocamos a las 12 de la mañana, un matinal en, en el Teatro Reina Victoria, un espectáculo de guitarra flamenca y clásica, uh -huh. que se unen, son dos guitarras, dos guitarras eh, físicamente muy parecidas, pero luego tienen muchas cosas diferentes, tanto en la manera de tocar como en la construcción. Y las unimos eh, mañana en un espectáculo donde vamos a tocar Manuel de Falla, eh, García Lorca, las canciones de García Lorca, luego, eh, el zapateado de Paco de Lucía, etcétera Entonces, bueno, pues eh, eh, tenéis que ir para allá, todos. Eh, todos, eh, eh, invitados, dinos, todos invitados. Dinos dónde,
0: dónde se pueden conseguir las entradas.
7: Entradas.com a 10 euros. Y cinco, eh, cinco euros para grupos, de, de más de tres.
0: Cinco, bueno, pues ya sabes. O está sea, muy
7: barato ah, y muy es un lado del centro, luego para tomar un aperitivito, es estupendo. O
0: sea, o sea, el, al lado de, la
7: sol? ¿Al lado de la Puerta del Sol. Al de sí, la Puerta del Sol, sí, está en sí. la carrera de San Jerónimo. Que a de, yendo es, para allá,
0: del de, de sí. de Sol para allá, a la derecha. Es,
7: es, 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 esquina Chegaray, <ríe> exactamente. Sí, sí.
0: Bueno, pues venga, ¿qué vais a tocar?
7: Vamos a tocar... Una canción que también hacemos una fusión No solo de música española Sino de música latinoamericana Y tenemos eh, un arreglo Hecho de una canción Que es un himno en, en Centroamérica Que se llama La vitina Que también Luis Miguel la canta Y todo esto, es muy conocida Vamos, vamos a hacer un ejemplo Ahí estamos
0: Germán está preparado Germán es el que mata nos callamos
7: Queda eso así sin calentar ni nada y por la mañana, ¿eh? por la
8: mañana.
7: verás tú mañana eh, en el Reino Victoria. ahí cuando nos bueno, el pero, los que tenemos
0: eh, esta tarde, hay ensayo. Esta tarde, hay ensayo.
7: Si sí. sí, tenemos un ensayo general, o sea que estupendo, vamos.
0: pues como estamos en la sección de, de, de estilo de vida y estamos aquí en esta sección especial a la que dedicamos también a, a conocer. Eh, ¿Cómo vive cada uno su, su profesión? ¿Cómo vive la vida? Habéis hablado de, de, de la importancia de que como grupo uno esté unido la, la sinergia, la empatía. Pero luego, claro, yo a algunos os conozco más. A, a ti, Rafael, es la primera vez. Bienvenido. Pero, explicada a los oyentes, ¿cómo es la vida de un músico un día normal y corriente? Y que esto no que hemos escuchado
7: no sale de la nada no, no, no no eh, nosotros tenemos una disciplina impresionante los músicos, a, a pesar de que la gente piense que, que efectivamente sale de la nada, que tiene condiciones para la guitarra, pues no, no hay que, hay que aplicarse un, un estudio diario con autodisciplina y luego, por supuesto eh, y eso tiene mucho que ver contigo la alimentación las horas de sueño son importantísimas como decían los toreros eh, para ser buen torero, el secreto es saber dormir, y es verdad. Pero
0: eso no sabía yo de Sí, porque te
7: acuerdas que iban en coches de una plaza a otra, ¿Ah, sí? no tenían tiempo de dormir, claro. claro, ponte delante un toro sin dormir. Nosotros decir? nos podemos claro. recibir un tomatazo en la cabeza, <risa> <risa> Y ya, <risa> ya la gente no lleva hortalizas a los espectáculos, pero, sí. pero te quiero decir que como mucho te puede pasar eso, pero si lo aplicas un poco, hay que estar en condiciones perfectas para salir a un escenario y tocar, porque es una cosa que es complicada. Claro, y
0: eso del dormir... Pues eso, lógicamente, vosotros viajáis mucho, todos los que estáis aquí viajáis mucho y habéis ido en representación de, de España a muchos países y viajáis un montón con vuestros grupos, orquestas, etcétera. Claro, ¿y que, cómo se lleva el, el cambio horario? cómo decís, ¿Dormís tapones? Durmiendo, durmiendo sobre todo aviones? durmiendo en el avión. Uh -huh. O sea,
7: yo por, personalmente tengo la suerte de dormir en el avión y llego un avión y es que no sé si, si es el asiento, ya me quedo dormido. Pero, bueno. El récord lo tengo en 12 horas seguidas durmiendo Uy, de Madrid-Buenos Aires porque tenía que tocar al día siguiente al llegar allí en La Pampa. Es decir, entonces eh, las autodefensas te hacen dormir. Es decir, tus ¿Y propias... Los, ¿Y
0: los demás cómo, cómo hacéis también, como José Luis, para...? para Yo duermo,
9: duermo un poco menos que él
0: menos. Sí,
9: porque me despierto muy temprano... ...y ya no me puedo quedar en la cama... ...y me pongo a estudiar a las 7 de la mañana... ...y estoy hasta las 10, por la tarde estudio... ¿Y
0: qué te dicen los vecinos, por curiosidad?
9: Pues hay uno que no me saluda. Ah, no. <risa> ¿Por,
8: qué
10: ¿Por qué será? por qué será Con lo bien que toca Rafael.
0: Sí, pero ya se
9: sabe, ya estaré cuando le veo... sirva cosas que yo toco por la mañana... ...las sirva y por la tarde. <risa> <risa> ya se
0: lo aprendido. Digo, no, se lo, lo, el, el, lo malo de tener vecinos... ...o sea en la relación entre vecinos músicos y no músicos, es que yo a veces, a mí me ha pasado, tú sabes, Vicente, con Sí, con somos vecinos, vecinos tú y entonces a mí a veces me ha pasado con mis vecinos de enfrente, que son chavalillos, que están en el conservatorio, que le mando un WhatsApp y le digo, esa nota no te ha salido bien, porque ya me
8: he aprendido yo la <risa> Toca bien. Claro, por lo menos toca, toca bien, bien, hombre. Por claro.
0: menos esa nota no te ha salido bien. Entonces, ¿cuántas horas...? Dedicáis al día. Yo un día me puse como una cuestión de eh, para, para una formación que, que hago de, de cuidado de las personas que, que tienen una alta demanda en el aparato locomotor y vosotros estáis entre ellos. Yo un día hice unas cuentas de lo que toca un, una persona desde que empezó, porque estoy segura de que todos empezasteis de pequeñitos, hasta ahora cuántas horas lleváis acumuladas.
9: Uf. Yo sería multimillonario. Si sería
7: me... sí. Horas, ¿eh? sí, sí, sin lugar a dudas, ¿eh? Sí, sí, es una, es una profesión que, que si no si te vas de viaje de vacaciones y si no llevas la guitarra, estás con un remordimiento de conciencia y, y hay veces que acaba reventado, pero te llevas la guitarra, no la coges pero en las vacaciones, sabes pero, la pero sabes que la tienes ahí, porque es un problema ya desde pequeño, efectivamente, que tienes de remordimiento de conciencia.
8: De no tocar. De
7: no tocar. Porque sabes que si no tocas, eh, las cosas no funcionan bien. Por ejemplo, decía Rubenstein, el famoso... El pianista Arthur Rustin oh, sí, decía sí. que si él no tocaba un día, lo notaba él. Si no tocaba dos días, lo notaban sus colegas. Y si no tocaba tres, lo notaba ya todo el mundo. Entonces <risa> es una
0: esclavitud, efectivamente. Bueno, tú vas con guitarra, Vicente. Tú con clarinete lo tienes un poco más fácil. ¿no?
10: Sí, bueno, en realidad... El... Básicamente se trata de, de, de tener de tener la, la bueno la responsabilidad de que, de que estás tocando un instrumento que que realmente es lo que llevas haciendo toda la vida, ¿no? y, y, y mantener mantenerte en forma no solo a nivel a nivel de, de seguridad también psicológica de, de, de poder tocar un papel delante de un público sino también de poder bueno funcionar a, a, a todos los niveles. Pues implica eso, implica pues cuidarse también físicamente, hacer tus buenos paseos tú sabes que me gusta ir a natación sí. voy también al, al spa sí, o sea, voy, yo me bien. cuido me gusta también desayunar bien me subió en un mi, mi 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 panecito con mi aceite de oliva sí, sí. mi soja sí, también sí, cuando de la cabeza me pongo esas pastillitas que te, la Master Life puede ser sí, que el estoy tomando ahora <risa> el Ay, me viene buenísimo también Muchas no gracias. o sea me estoy me estoy o sea, me, me intento cuidar porque en realidad si no te cuidas tú no te cuida nadie no y mucho y, y, mucho. y además de cara al público <coughs> Está bien que, que se te vea sano, que te vea en condiciones, que bien cómo se cuida, qué bien que vive, ¿no? Exacto. O sea, eso es fundamental, ¿no?
0: Pero y tú, Germán, tú tienes un serio problema por llevar el instrumento. Acércate. De porque, de nuevo, porque, vamos, ¿eh? porque, vamos, los que me conocen saben cómo soy. El instrumento con trabajo, pues es el más grande, ¿no?, de toda la orquesta. Pues
1: sí, es el más grande, con diferencia. Y además es que mucha gente no es consciente de... Que no se desmonta. De que... Antiguamente había, había lútiles que preparaban los contrabajos para poderse llevar a la diligencia. Entonces tenían un sistema por el que desmontaban el mástil y eh, lo podían meter en un, baúl, en un baúl como cualquier otra maleta. Y luego al llegar a los sitios pues ya lo montaban y tal. Y muchos contrabajistas eh, incluso llevan, cuando viajan en el avión, bueno cuando viajamos, pues mm. llevamos eh, diversos apliques de utensilios de lutería para montarlo, incluso hay hasta puentes que se pueden regular para poderlo utilizar en diferentes en diferentes climas, con más temperatura, ah, con menos temperatura, porque eso es muy sensible, aunque parezca muy grande y digas, bueno, esto con el volumen que tiene aguanta, eh, aguanta todo. todo, no. Esto es como un violín, como decía mi maestro, el profesor Steiger de Viena, decía que esto es un violín, pero muy grande.
8: Pero entonces,
1: muy grande. si un violín es una cosa muy delicada, esto también.
8: Bueno,
1: bueno, y, y al hilo de lo que tú decías, de, sobre la de transportarlo sí. y todo eso, que claro, el pobre se lleva, por, porque como los sitios no están preparados, y pues se lleva algún que otro golpe, entonces hay que tener mucho cuidado, llevarlo muy protegido, y también tiene la broma fácil del transporte, por, lo de, por el contrabajo, pero en realidad la palabra contrabajo no hace referencia a eso, sino que es una, una característica musical porque la escritura uh -huh. que se utiliza para el instrumento no corresponde al sonido real, sino que suena más grave, una octava más grave de lo que está escrito. Lo digo es... para que también la gente que nos escucha aprenda ese tipo de... No, de Por, eso, eso. Por eso ha llegado tarde. No
0: se va tarde. Va, va, ¿En escribe todo? en el pentagrama de abajo. No.
1: Sí, eso es un chiste sí. también que se dice de los violas de los contrabajos llevamos 10 o 20 compases más tarde. <risa> <risa> Pero vosotros ponedme a prueba y veréis. Pero,
0: bueno, bueno, pues, queremos... Que
1: no trabado, ¿eh?
9: va, vamos.
0: Pues... <risa> Le, ¿Le ponemos a prueba? ¿Queréis tocar algo?
9: Vamos a
7: tocar Vamos a tocar una pieza eh, Rafael y yo solos Que hacemos varias eh, intervenciones eh, En el concierto No solo el grupo entero Sino que de repente hacemos solos Y esta es una pieza que tocamos los dos eh, Que es un arreglo que tenemos De la famosa luna y el toro La luna y el toro ¿Ah?
9: Vamos allá, vamos allá.
3: llegáis, ¿eh? llegáis, que bueno me empezaba a palpitar el corazón y una sensibilidad increíble, enhorabuena sois Madre. extraordinarios y mañana espero que, 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 que esté el teatro abarrotado abarrotado, abarrotado. así debería ser,
8: así debería ser. Sí, ¿Qué, ¿qué
3: sentís cuando no subís dudes. a un escenario?
7: bueno, pues eso es una de las cosas por las que estamos hablando que nos tenemos que preparar porque realmente existe el miedo escénico ...que es una de, la, de las cosas de más, más importantes de un músico... ...es el, el exteriorizar eh, y, y demostrar eh, algo mmm, que has dedicado un montón de tiempo... ...que has invertido muchísimas horas... ...entonces eh, a veces esa, ese interiorismo o esa intimidad que hay que tener para estudiar... ...cuando vas a, a tocarlo en público solemos ser bastante tímidos los, los músicos en general... ...entonces hay que cuidarse también precisamente por eso... Para, para estar en perfectas condiciones de salir. el principio lo definía Andrés Segovia muy que estuvo tocando hasta los 96 años el maestro murió un, dos meses después de, de subirse a un escenario no y lo decía al principio no tengo un miedo que no lo quiero quiero que pase rápidamente durante el concierto lo disfruto y cuando acaba me gustaría volver a empezar esa es la sensación que tienes y es verdad eh además sí de
10: alguna forma lo que se hace es transmitir las emociones que la música te genera a ti a ti mismo, no es decir es una como una transmisión de, de, de emoción porque lo que quieres es que el público se emocione con lo que tú haces. Yo estoy encantado de que, ayuda, ¿eh? de que hayas con, de que hayamos conseguido así el, a de pronto el... que, que te hayas emocionado porque al final es, eh, se trata de el arte lo que tiene que hacer es emocionar y la música en, 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 entra por el oído, el oído es, 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 digamos, el fin. es, es, es va directamente al corazón, ¿no? Como Exacto. los ojos van a, la, van a la, la inteligencia, ¿no? Bueno, no sé, me he liado. Bueno, <risa> pero creo que por aquí es o sea la vista va a la inteligencia, al cerebro música, y el música. oído va va o sea, las palabras, la poesía Uh, en fin, todo lo que se recita La música, por supuesto Todo todo tiene ese, ese componente más emocional ¿Qué, ¿Qué es de lo que se trata? Es decir, Pero, pasar de de tu, de tu salón De casa de estudio A, a, a un teatro y, y por supuesto Mantener los pues nervios si los a... y utilizarlos para poder
0: os causar a poder, esa voy energía. Voy a, a, pre, a, a presentar, que lo habréis oído cuando escuchéis los programas, el doctor Benignorna, de hecho, es especialista, él es especialista en hipnosis clínica y los ah. temas de los miedos escénicos ¿Sí? son terroríficos, porque además lo, me sí. imagino que una vez, alguna vez uno se puede quedar bloqueado y decir ¿qué hago? ¿te es, vas o no te vas?
7: Es casi una palabra prohibida. <risa> <risa> La palabra nervios y miedo miedos escénicos no, no existe.
0: Antes de salir, ¿no? O
7: sea, que es que basta que, que lo que lo plantees vamos los que no tenemos problemas hay gente que tiene que tiene serios sí. problemas no y en realidad es muy fácil porque tú estás eh, en tu cabeza con la cantidad de notas que quieres intentando demostrar y al final eh, lo, lo, lo que estábamos comentando que de lo que se trata es de que la gente pase un buen rato y si emocionas ya pues es una maravilla no o sea que le damos demasiadas vueltas también
0: yo de todas maneras y, y, y poniendo valorando desde luego el trabajo que hacéis una pieza que puede durar entre 2-5 minutos Algunas más sí. Y en eso te juegas posiblemente toda una vida Lo siento, no quiero fastidiar no, 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 Pero no, no, es para no. incluso valorar no, no más lo que hacéis No lo, lo vas
7: conseguir, hacéis. eh bueno. Estoy
8: empeñado,
2: pero no lo quiero no, no, conseguir No, 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 no lo vas. quiero conseguir es, Al nada. contrario, yo...
0: valorar justo el esfuerzo que hacéis
2: Llego a saber que ibais a cantar la bikina, Anda. Y yo me la sé de memoria No, sí. además, además que no la hemos cantado, eh No, no, la no me... Por la playa solitaria camina la bikina, Pensando en un amor que vino y se fue Y al final sigue pensando que vive con él Ojo, yo me siento profundamente bebé. mexicano Y esta canción Anda. es mexicana sí. Por lo tanto es norteamericana
7: sí, No centroamericana Perdonar. Bueno, no, yo he dicho que en Centroamérica, porque en Costa Rica es como un himno también, se ha vale, Pero es mexicana
2: es decir, pura, y sí, es claro. como decir que la bamba, eh, no, no, no. que también se toca en Guatemala, en Puerto, Puerto rico, rico y en, y en España, eh, con perdón. Yo es que no nací en México, pero adoro México. Y tengo un montón de escritos sobre México, me lo conozco desde Guadalajara para abajo entero, y realmente, bueno, pues La Bikina es una de las canciones sí. favoritas, porque... Eh, normalmente la suele cantar las chicas que son abandonadas y pierden la relación de pareja. Que ese es uno de mis temas
7: favoritos. Entonces solitaria camina la viquina.
2: Solitaria camina la en la playa. Bueno, sí. Vení
0: no, te vamos a tener que traer a ti a la sección de, de música. De no, 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 no,
2: no, 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 con perdón iba a decir una palabra que no se no puede, se puede decir. decir lo habéis hecho genial Mucho vale bueno, bueno. lo
7: habéis hecho eh, el toro y la luna vale que es una de mis canciones favoritas bueno, también bueno, si das? te fijas hemos, hemos hemos hecho aquí como hacemos en todo una, la fusión de flamenco clásico es decir, uh -huh. la hemos empezado con una eh, con una eh, vals peruano o venezolano y después hemos hecho un zapateado ya. ha hecho Rafa, entonces eso es una manera también de fusionar, claro. que luego vamos a hacer el tico tico, que es una Canción con, eh, conocida mundialmente, que es brasileño, y vamos a tocar... Una versión en plan clásico Y la empalmamos con una en plan
8: francés pues A
7: ver, queda, a ver si viene Rafa, Rafa. Venga, Nos, a, a, nos a, a, quedan cinco Ahí va
8: por el
0: ticket Rafa Sí, bueno, sí, sí. Si pues claro, claro, claro. claro, claro. en el caso de que no pudiéramos ahora Como os vais a quedar Lo tocamos en, en la segunda Que he dicho que la sección de, de consejos de salud La vamos a dedicar hoy precisamente A los consejos de los cuidados De los músicos, algunos de los cuales Pues Vicente ha dicho ella. y
7: hay una cosa mira Dime. que es interesante de, bueno. de preparación no, bueno cada uno tiene antes de salir al escenario tiene sus sus, trucos. sus truquitos y no sé qué yo me tomo que aprendí de pues, estuve acompañando a Teresa Verganza un tiempo uh -huh. y bueno la divina diosa de la música no que vive que es vecina sí, nuestra eh, además eh, de San Lorenzo sí, sí. del Escorial. y ella tomaba un eleuterococo sí. que es eh, ginseng siberiano sí,
0: exacto.
7: para antes de los conciertos para, porque anima arriba, un poquito decir, exactamente sin
0: subir la tensión y sin sí, subir la sí, tensión
7: como el jimsen el coreano a sí, por, por ejemplo coreano. me da más no, taquicardia. Me da
0: taquicardia
7: pero el el, el siberiano no Mira, ya que estamos explicar, en un programa voy a, de... voy a explicar
0: una Entonces, cosa la la diferencia. Diferencia. yo me tomo unas gotitas
7: y sales como diferente sí como y si no has dormido bien es decir es, un, es, un, es el hecho, único placebo mira, que tengo yo hay, por ahí.
0: Hay una sí. cosa muy curiosa. ¿Y el no,
7: pues bueno, y el chocolate, el, chocolate gusta, el chocolate es muy bueno porque, eh, como tú bien sabes, estimula ¿Sí? eh, las endorfinas, sí. me parece que sí, es. Sí, y, sí, y, sí, el y, chocolate y, negro. El negro, exacto. El, el blanco el es como si no fuera chocolate. Pero, eso no es chocolate. pero esto es muy bueno porque para la ansiedad y todo esto, tu cerebro se, se estabiliza El eleuterococo ¿no?
0: se dice en, en, en la medicina oriental, en la medicina china se dice que el eleuterococo es, es un tónico, pero de naturaleza yin, te tonifica, pero sin activarte demasiado. El y el, el ginseng coreano es un tónico, pero de naturaleza yang más caliente. De hecho, las personas sí. nerviosas, así, por ejemplo, los otros a mí me pasa, el ginseng me pone el corazón pone a cien sí, sí. y aprieto los dientes y sí, sí. al final descontrolas todo Entonces, no, Pero el otro, no, no. El traba, otro no.
7: te deja perfecto y, y, y equilibrado bueno,
0: pues Y no es, no, es, no es droga ¿eh? No, está no, dentro no, no, de no, los... no, no, no es nada No da, no da no positivo es, no, es que sea... no da positivo sí,
7: Hay otros músicos que se meten otras sustancias que... No hay <risa> nada,
0: nada Nosotros, cero, cero, lo, cero. nosotros
7: no nos metemos absolutamente ni alcohol siquiera O sea, porque lo que queremos es disfrutar Con los cinco sentidos nuestra actividad Porque la tenemos muy segura Es decir, no tenemos que camuflar nada ni estar en un estado de nada. Estamos muy bien como estamos en plan natural. Vale,
0: ¿no? pues vamos a añadir esto para los sí. consejos que vamos claro, a dar sí. en, en la segunda Esto vale segunda para hablar hora. en público
7: también, es decir, sí, el elucerococo claro. es muy bueno para cualquier cosa que, que tengas una, una ansiedad, una tensión. Algunas
0: personas lo que utilizan es un poquito de, de, de extracto de amapola, porque el extracto de amapola te quita los nervios claro. sin quitarte la atención.
11: Oye, pues eso de es hecho bueno, muchas claro.
0: veces eh, por ejemplo te has disgustado o algo y tienes que estar pues a mí dando clase o una conferencia vosotros tocando entonces te quita la esta la taquicardia esta que claro. te deja, que escuchas más tu corazón que lo Qué que estás bueno. haciendo y, y, y no te y no te no te pone no te pone no, no, te, no te anula el no no son diferentes. Ajá. Lo tendréis que probar un día. Son, son diferentes. Sí, sí, sí. Yo os digo. Pero son distintos. Y lo que lo que pasa con la amapola es que no te quita eh, la capacidad de reconocer errores, que es lo que ocurre normalmente con las sustancias que estimulan mucho, uh -huh. que va a estar volado que no te das cuenta de si estás haciendo las cosas bien o mal.
7: Anda, a ver si va a ser ya demasiado volado, ¿eh? No, sí. no, no. <risa> no vas a Basta. dar ninguna. Además, la amapola
0: <risa> tiene la, esa doble vertiente de que te te ayuda a estar tranquilo y despierto y si es hora de dormir, sí, bueno. se duerme.
7: Oye, pues hay que probarlo, ¿eh? Sí, eso,
0: ¿sí hay que probarlo. Sí, eso, sí, nuestros sí, sí. compañeros de Amigos de, de Global Medical Zone lo tienen además en líquido, se puede tomar en cualquier ah, momento.
7: Ah, pues les podemos decir ¿Sí? que nos promocionen los conciertos. que nos den...
0: Eso, eh, claro, eh, que, que nos al nos todo. Nosotros vale, damos vale. fe de que
1: lo tomamos sin
0: Exacto. ningún problema. Vale, vale.
1: <ríe> Estamos en La Vida biloba en Libertad FM porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
12: Espejito, espejito, ¿por qué me duele tanto
4: el picecito? Pues yo qué sé, tío. Pregúntale a la doctora Lorite en La Vida Biloba en Libertad
1: FM, los sábados de 12 a 2.
4: Contigo. Déjate contagiar de nuestro amor y pasión por la salud y el conocimiento. Biloba es tu escuela. Visita www.vilova.es
0: pues estamos en nuestra sección de eventos y les recuerdo que pueden entrar en la web www.biloa.es En esa web van a encontrar mucha información acerca del trabajo que realizamos y acerca de las actividades que hay previstas tanto para profesionales de la salud, actividades de formación para profesionales de la salud muchas de ellas con avales universitarios y también tenemos muchas actividades de divulgación tenemos cursos que se pueden hacer presenciales a distancia el sistema de learning mixto siempre estamos ahí para ayudar a nuestros alumnos y lo más fácil para estar al tanto de todos los eventos y de todas las actividades que hacemos es pues darse de alta en el newsletter en la página de inicio de biloba.es tienes un botón donde puedes darte de alta para estar al tanto de todo lo que hacemos y recuerda biloba es tu escuela seas profesional de la salud o seas una persona que desea aprender más de sí mismo disfruta de la la web biloba.es y de todos sus contenidos.
4: Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. Utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. Fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP o solicita terapia personal con el doctor Benigno Orna, antropólogo y doctor en hipnoterapia, creador del MHRP. Visita la web benignoorna.com. El poder de decidir es el poder de cambiar.
0: Pues aquí continuamos en el día de hoy que tenemos, me encanta porque tenemos el estudio lleno y fijaos que hoy tal como se han dado las cosas ni siquiera he saludado. Mari Carmen, ahora no te he dicho ni buenos días. buenos días. Buenos días. A Jesús Fernández sí porque le toca hablar hoy.
12: Muy buenos días.
0: Y Benigno Horna, doctor Benigno Horna, buenos días. ¿Qué
12: tal? Buenos días.
0: Hemos saludado a los músicos y nos hemos olvidado de los de siempre. Pero bueno, es ya, lo que ya. pasa, donde hay confianza ya se sabe. Ahora va, si
12: lo cascas, anda.
0: <risa> Bueno, estamos en la sección de remitente intermitente, esta sección que dedicamos a, a los autores y que lleva Jesús Fernández de la Editorial Letra Clara. Y tenemos a Elvira Cordero, que es especialista en literatura infantil. Elvira, Buenos días.
13: Buenos días. Me eh, encantaba de estar, que que estar en tu programa y darte las gracias y decirte que me encanta porque creo que la cultura y la, la salud es lo primordial para que pasen muchas cosas Me mucho bueno, cuerpo. muchísimas muchas gracias cosas.
0: pero pero además es que para mí la cultura y la salud van unidas, eso es lo único que no nos puede quitar nadie pero nadie, nadie, lo que es lo que somos y lo que sabemos y ahora le, le paso la batuta a Jesús muchísimas gracias Elvira que sepan que Elvira Cordero Bonal está en Facebook pueden encontrarla en el Facebook de nuestro programa si quieren contestar con ella, venga Jesús
12: muy buenos días, Elvira
0: Hola,
12: gracias Hugo. está? para mí es un placer y mucha gente no sabe quién es, pero bueno, más o menos te voy a decir quién, quién eres realmente públicamente. Elvira Cordero Monal es humorista, cantante, compositora, actriz, figurinista y escritora nacida en Sevilla, diplomada en musicoterapia en el año 94. Eh, bueno, Elvira ha participado como, bueno, pues en el mundo teatral, en la realización escénica, bueno, incluso ha salido en un programa de televisión con Juan y Medio, con Cocha Velasco o Viviana Fernández, o como otros, los locos de la cocina, en Tele-Sevilla, y hoy en tu día en Canal Sur. Bueno, en el año 2016 saliste en Gotalen, es decir, que has estado en farmacia de guardia buscando a Carmen. Y aparte eso es familia eh, directa de José María Gutiérrez del Alba, que es un poeta del siglo XVII, escritor, periodista y dramaturgo. Y del cual, lógicamente, hay una frase que seguro que todos hemos oído hablar de él, que es, hubo un tiempo en que nuestro orgullo consistía en decir que jamás dejaba de alumbrar el sol en los dominios españoles. Hoy debemos aspirar a la realización más bella de esa frase, no por el hecho de la fuerza, sino por los vínculos de fraternidad y amor entre pueblos que tienen un mismo origen, una misma civilización y una misma aspiración. Elvira, ya he contado sí, un poquito pues. más de tu vida, has sacado recientemente con letra clara presente tres títulos de tus libros que son El país de Virandia y la infancia del Virita, es un libro infantil, luego un libro un poco más duro que es Mártires de los suburbios hasta que la droga no se pare y otro título que se llama El niño que vivió una guerra. Elvira, más o menos llevas escribiendo muchos años, te has ahora a escribir. Eh, ¿Qué quieres aportar a la literatura infantil, juvenil, de narrativa? Mm, danos, háblanos un poquito de tu mundo literario.
13: Pues de, escribo desde el, los 12 años. Una amiga se le fue un chico que estaba enamorado a ella de él y empecé a escribir poesía para, para que se le quitara la pena que tenía y ya ya, ya más... Yo soy de cinco hermanos, eh, tengo he tenido cinco hijos y después tengo seis nietos... ...pues ya empecé con los cuentos infantiles, a contar mi experiencia de la vida... Eh, ...yo estuve colaborando y trabajando en, en salud pública... que ...ha sido mi profesión, he conocido muchos problemas de, del mundo de la droga... ...muchas familias destruidas... ...y todo eso pues me, me, llenaba, me desahogaba mucho escribir lo que vivía, ¿no? Entonces yo, casi 30 años escribiendo, todo estaba en cuartilla... Pero hace poco, eso fue, hace unos años, eso fue, mi hijo vivía a Madrid, te conocí a ti Así y es, me dijo, eficiente. mamá, es un sitio que te va a gustar porque trabajan muy bien y, y tengo mucha confianza, porque no mandas tus escritos? Y entonces empecé ya a poner contacto contigo, que te lo agradezco a ti y a tu equipo, a Carmen, a todo porque Muchísimas de gracias. verdad que, que has cuidado los libros es estupendamente y es preciosos, no podía ir al mejor sitio. Entonces empecé con con a con escribir ese libro que es un poco más duro. Después, lo de como soy también compositora de música, pues empecé cada vez que había un cumpleaños por pues hacer una canción por lo que personalizaba al niño. Eso me daba la idea para hacer un cuento. O algunas veces le contaba a mis mi nietos o a mis hijos un cuento que se me ocurría y me daba para hacer una canción a ese cuento. Por eso todos los libros que están salidos y los que van a venir mm -hmm. van a llevar todo un CD porque con un mensaje o las canciones, por ejemplo, en el libro del Virandia, El País del Virita, está muy interesante porque, claro, yo veía a mis nietos con tanta tecnología, tanta televisión, tanto y al cine, que es maravilloso, ¿no? Pero yo veía que en mi época todo lo que no teníamos que fabricar nosotros, no teníamos televisión, bueno, yo tampoco soy muy muy mayor, pero en los años 50, 60, pues, no, cabía, no había ni televisión en la casa, ni teléfono. O sea, que quiere decir? Que, que yo empecé un poquito a traerle a mis nietos cosas de, de, mi, de mi infancia para que ellos también tuvieran una manera de enriquecerse, porque he visto niños que han estado cinco horas por la tarde con con ordenador, contable, y eso es, es pues, fantástico. En el libro se cuenta lo bueno que puede hacer en los niños, en la educación, en, incluso en alguna, en la educación especial con niños que tienen alguna a, a educación especial. Es fantástico, pero siempre con profesionales, con los padres que cuiden cómo lo usan y después los juegos que nosotros hacíamos, cómo inventábamos las historias. Claro, de tanto cuenta cuentos cuento, a niños, y esto pues surgió la historia de eh, que está el Patito Ramón y el personaje que es el Cerdito Cagón, que es un, eh, donde tiene eh, el cuento que se nos acaba nunca, eso va. Y ahí, y después la, el libro que tú has notado antes, del niño que vivió una guerra, pues fue de una noticia que me impactó mucho, hice una canción, se llama Una mano para caminar, a esos niños que vienen de esos países donde están en guerra, y entonces cuando llegan a las orillas de las playas lo que necesitan es una mano para caminar que es la canción que va en ese libro también. Entonces hice la canción primero, pero después dije, no, tengo que contar una historia que, que diga también un poco cómo, cómo se puede sentir, ¿no?, esas personas que vienen. Entonces, pues, esos son los tres temas. Y ahora viene uno, ya tengo cuatro, porque esto no para, hay mucho, ¿eh, Jesús? Te voy a <risa> <risa> Y ahora estoy terminando uno, que es todo lo que es una el humor, porque digamos, o sea, es este humor, que llevan todos los sainetes y, y poesía de humor, y eh, eh, bueno, estoy pasando muy bien, pero después viene el vídeo en el oeste, porque claro, yo cuando el país del Virandia, um, creé una fábula con mis nietos para en la, la, la Navidad, en el verano, pues hace cada una hacía su canción, y ahí el, el, el libro lleva un CD con cuentos cantados que viene del libro y, una, y todas las canciones que también. ...hablando de los cuentos del libro... ...y claro, pues... pues yo, ...yo digo, bueno, le falta a un ...un cuento del oeste... Y el Viri, que se va al oeste, con 14 años, se van a menos a Coloma, a, a California, donde se descubrió la, el oro más importante, a, 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 a 1800 y pico, a, mitad, a mediados de 1800. Y entonces, ahí ya van a el Viri, ya con el caballo, con ella, y también tiene su, historia, y su, y su canción, y después falta la urba fastidiosa, y otro de pirata. Y después el Virandia, todos los cuentos que tiene son inacabables. el a de el vagón, no para nunca la... la, la en la montaña voladora, los duendes, hay que buscar una palabra mágica. Mm, yo recomiendo, de verdad, aprovechando la oportunidad que me había ofrecido, que todo el que tenga que hacer un regalo a un niño ahora, o a incluso a los abuelos, porque tiene la canción de Abuela, Abuelo, donde los niños le cantan una canción agradeciendo, porque hoy en día colabora mucho en la familia con los nietos, y además enriquecedor también con los nietos, tanto se enriquece el abuelo como el niño. Entonces, el, que le llegarán este libro, de verdad, no porque... <risa> ...sino porque de verdad le va a gustar muchísimo... ...porque mmm, hay muchas cosas... ...habla de cómo yo viví la infancia... Mmm, ...qué que supuso él tener que hacer nuestro juguete... ...cómo eran los reyes... ...cómo no cómo no pedíamos nada... ...porque sabíamos lo que había en la casa... ...para que los niños sepan... ...que hoy en día pues, a lo mejor no estamos saliendo un poquito... ...en sí y tanto... ...o entre tantas cosas... Sí, pero mira, la, gente me dirá,
12: la, la gente me dirá ¿Dónde pueden conseguirlo? Pues mira, muy fácil Lo pueden dispedir a nuestro distribuidor habitual O en cualquier librería, o en el teléfono 91 670 2189, Que es Maidisa, el distribuidor habitual De Letra Clara, y ahí lo pueden pedir eh, Elvira, una preguntita tú, mm, yo Entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie
13: Nadie, nadie
12: Tú, <ríe> ¿tú hiciste el casting para el programa este de Telecupón Que hizo Carmen Sevilla
13: Sí
12: eh, Tú realmente llegaste casi a la final para poder presentar ese programa, ¿no?
13: Bueno, yo verá, yo fui eh, en el año en el 91, pues, con, más que no fuimos nadie, pues fui con una amiga de aquí que también era veintiuno, pues, digo, bueno, lo es todavía, fui con Pepa Caballero, que ella es representante de aquí de Sevilla, y fuimos a, a hacer casting porque estaban buscando una persona que para el programa. Yo lo hice. Y, y, y claro yo cuando me dijeron créate algo porque quieren algo que no sean ahí salían una, una 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 chica estupenda pero claro ¿vale? yo eh, no iba a competir con ese... El, el tema era buscar una persona más normal, la que compra el cupón todos los días cuando va a la plaza, vamos. Uh -huh. Entonces yo llevé mi skate y fue delirante. Vamos, casi igual, casi igual que lo que hizo después de Sevilla.
8: <risa> <risa> casi igual que linda,
13: porque lo hizo muy bien y y ella, yo la, la admiro muchísimo acá en Sevilla. Es una de mis actrices más favoritas por las películas, por la elegancia que tiene, lo guapa que... Que ha sido siempre y ahora le mando un beso porque sé que lo estará que lo está pasando mal, no? Y, y ya está. Yo hice el casting, y... graciosísimo. Bueno, yo a mí me puse a la que yo le dije: Digo, mira, ponerme aquí en la cara dos dos caracolillos como si fuera pillita Castro. Y Elvira yo claro, era era vamos yo me veía acá Sevilla le veía yo, Elvira, me a que, a yo que, que porque quiere, como ya de te también tenemos en... la misma
0: gracia Elvira que bueno, la misma gracia Escucho, que te... Escúchanos Elvira porque como estamos por teléfono no nos ves y estamos deseando preguntarte cosas Venga, sí. Elvira,
3: soy Mari Carmen, eh, yo también escribo y tengo ahora mismo en, en mis manos eh, tu libro con una portada, eh, la verdad, muy sugerente, ¿no? Una niña con el libro abierto, unos sí. pajaritos eh, volando y además un CD con música. Eh, sí. ¿Qué pretendías, eh, tu objetivo al, al escribir este libro? Porque veo que hay eh, pequeños cuentos eh, como Los Primos, eh, el Jonathan, el niño real y Elena... Ah, ...elecciones, yo... eh, los abuelos, sí. las influencias... Sí. ...¿cuál era tu... o cuál es tu objetivo de este libro?
13: El, el objetivo de este libro eh, era contar a, mi, a, la, a los niños... ...cómo era la infancia de nosotros... Pa, ...para que supieran cómo era la vida... ...hombre, se si entiende que la vida evoluciona... y ...no se puede vivir igual... ...pero tampoco podemos estar... ...hombre, la, la, antiguamente, luego del año 50 o 60... ...que yo a jugar pues en la calle podíamos estar todos los niños no había problema. Nos íbamos muchas veces a la Colama, ahora tarde, ya, Ahora ya no, ahora
0: ya no podemos estar. Ah, no no es tan fácil, vamos, es solamente el problema, en algunos este sitios. es el
13: problema. Uh -huh. La libertad que yo viví, como yo me subí a los árboles, como hacíamos casita, como con lo, a los reyes era... In, in, bueno, yo lo cuento aquí en el libro. La historia eh, eh, habla de todo porque en la infancia influye todo. Los primos son importantísimos. Yo veo la, la unión que tiene mi nieto con sus primos y son hermanos. Y hay una canción que se llama Los Primos, que es un requetón, que sí. va en el, el CD. Ah,
8: está en el Y, CD, a, sí. y sí. después
13: hay una canción muy bonita para quien la escuche que se llama No somos diferentes, somos reales, que va porque yo he tenido mucha conexión con Educación Especial. Entonces hay un niño, Jonathan, que es muy importante su historia.
3: De todas formas, se... Elvira, en este libro... Son tantas historias las que aparecen, sí. como el mar, sí. los cuentos de las cunas de Chipiona, que oh, es, bueno, es bueno aquí es sí. para hablar y hablar, hablar, y, y tener otro programa, ¿verdad, sí. Sí. Jesús? Lo de las a... cunas
13: de Chipiona fue un milagro. Unos muñecos que se les a llevar al mar y se cogieron, y ahora son gatitas. Voy a todos los a los colegios, voy, los niños pues están ya vestidos, tienen sus canciones, y los muñecos a, a, actúan, y, y esos muñecos iban a... Eso es reciclar los juguetes, que muchas veces cuando viene uno nuevo... Eh, pues los que están pues ya se dejan no y, y ese muñeco se regaló como una ilusión siempre que te hacen un regalo a un niño se hace como una ilusión y ese muñeco debe de tomar parte no quiere decir que lo tenga pero si tú no lo quieres ya, arreglarlo, pues, arreglarlo y ponértelo a otro niño que eso puede sí, necesitar. hay que, no, hay, que
0: reciclar, ¿no? hay que reciclar las cosas ¿Sí? y lo que sí. no podemos reciclar es el tiempo Elvira, <risa> el tiempo. estaríamos <risa> hablando aquí contigo mucho tiempo vamos a subir una una foto de, de, del libro que además es es bien lindo el país de Elvira Landia y la infancia de, de, de Elvirita. Y claro, estás tú aquí reflejada. Jesús, dinos cómo se puede conseguir el libro y vamos, pues, a tenemos que despedir ya a Elvira. libro. Sí, sí,
12: por supuesto. Mira, si quieres conocer a Elvira, hay un canal en YouTube en el cual ¿Sí? se le puede conocer a ella o bien a través de nuestro distribuidor habitual en cualquier librería de España en el teléfono 91-670-2189 y Maidisa repite
0: el teléfono otra vez
12: 91-670-2189 y eso hacen llegar el libro incluso de hecho actualmente me parece que están en el corte inglés en la casa del libro en la grada de superficies
0: bueno pues Ahí nada porque seguir. esto tiene un color este rosa chicle súper <risa> gracioso y la el, letra el, está súper bonita me encanta
12: Elvira, muchísimas en gracias seguimos hablando y enhorabuena por tus publicaciones y te deseo muchísimos éxitos
13: Gracias. Y quiero darle un beso a toda la audiencia y decirle que aquí estoy para lo que quieran... Eh, eh. Para escribir o si quieres hacer una canción, alguien, ahora en la última conversación ha sido un bar que le he hecho, eh, personalizado a mi hijo, se ha casado, se pues se casado pues el pasado. Elvira, lo, con mi hija. Eh,
0: que tenemos que dejarte porque tenemos que continuar. ¿Sí? Muchísimas gracias. Hemos muchas publicado gracias. En, en Facebook y, es, y todo lo que tú escribas nosotros lo vamos a compartir en nuestra página de Facebook de la vida, Biloba. Muchas bueno, gracias, muchas, gracias todos, Elvira. Muchas continuamos. Gracias, gracias. Ahora continuamos con Hasta unos, unos anuncios y después continuamos con música.
12: La Vida biloba. el programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo.
0: Bueno, pues ahora continuamos en La Vida biloba. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros y sobre todo muchas gracias a nuestros músicos que hoy se han quedado aquí con nosotros para tocarnos qué.
7: Pues mira, vamos a tocar eh, una transcripción que he hecho de, de Manuel de Falla, de la, del la amor brujo, que es la pantomima que es conocida por todo el mundo. Entonces eh, he cogido un poquito la vamos un poquito la, la partitura de orquesta. Hemos hecho una transcripción para dos guitarras, guitarra flamenca y clásica y he añadido del clarinete y el contrabajo. En fin, una labor un poco de chinos, pero, sí, pero al final
0: un poquito bien. sí sí bueno. mucho
7: trabajo todo eso, pero pero el resultado es muy 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 bonito. Pero bonito. vamos
6: a por ello, ah, venga. A por ello
0: la vida, Biloba, porque nosotros la hacemos para ti en Libertad FM
8: Mamá Mamá, me duele la cabeza
12: Tu mami no está
0: Doctora Nuria, Doctora Nuria Después de esta música maravillosa, uno se queda así como un poco descolocado. Eh, estamos en la sección de la vida biloba en la que dedicamos al cuidado de, de la salud. Y yo pues había pensado dedicarla precisamente... A los músicos, que son una parte muy importante de, de las personas que existen en el mundo que necesitan unos cuidados especiales porque son como atletas. Antes nos estabais contando que en, eh, entrenáis, tocáis muchas horas al día y muchas. Normalmente los músicos suelen empezar desde pequeños,
7: por eh, lo tanto. Yo, yo creo que es una, es una ventaja fundamental. Eh, la persona que empieza desde niño, yo creo que es como los idiomas. ...en realidad un niño que, que, que empieza a hablar en un país inglés... ...al final habla inglés... Porque la capacidad de absorción de los niños es, es, brutal, es infinitamente sí. mayor a lo, a lo... Nos vamos convirtiendo en un poco brutos después, ¿no? no pues o, o que nos cuesta más.
0: Yo estoy aquí ahora disponible para que me pregunten lo que queráis de cómo puedo ayudar. Yo os puedo dar algunas pistas por, por mi experiencia, lógicamente, tanto de tratar a músicos como de formar a los profesionales que cuidan de los músicos. Entonces, hay, hay cosas como la postura cada instrumento mm -hmm. tiene su postura eh, el dependiendo de, del instrumento pues el movimiento de las manos, la, las, los pies, por ejemplo, Germán no tiene los mismos problemas que Vicente, que es clarinetista y menos que tú. Y los otros días, y sé que me va a oír, eh, eh, conocí a un, a un guitarrista muy importante que se muerde las uñas. Digo, y eso es un problema. Se tiene que poner uñas de mentira para tocar.
7: Siempre que, y cuando te comas las la de, la, la de la mano izquierda no hay problema. No
0: ya, pero era. Pero eh, si se comes todas ya, entonces... ya ¿qué decía yo. Le dije no, no. ya dime otro día de broma. No, pero Cómete la de los pies, claro, macho, eh, si te llega, pero déjate la mano de Que no, cuente, Rafael,
7: que cuente, Rafael, que los flamencos tienen eh, un sistema con, con un pegamento de estos... Eh, sí, en los títulos
0: de
9: Sí, o el, o
8: el, el, que, o el
9: superglue. No, no, cuenta, nos, cuenta pues una vez. Los guitarristas flamencos, como tenemos que acompañar mucho al baile, sí. pues en el baile no las sutilezas son menos que como estamos tocando ahora. Sí. Entonces hay que rasguear mucho. Y se te rompen las uñas, entonces... Ah, pues, te te digamos... pone,
0: o sea que no, bueno, eso, eso es algo que he aprendido y te, yo. Y te pones pero lo más... eso, eso es una barbaridad, sí, pegártela eso. Uña, claro, te vas claro, gastando claro, uña,
6: pero... No, no, perdona, es que
7: no, no que se las pegan con eso. Una vez se le rompió la uña del pulgar y se hizo una uña del pulgar entera con superglue y clines. ¡Madre mía! ¡Y Con Kleines? papel de clines iba endureciendo y al final... Y una uña digo, pero bueno, esto es impresionante.
6: Vamos, y le aguantó ni... todo
7: el concierto perfectamente. Le aguantan los
0: negocios de, de manicura ya, pues. pues.
7: directamente, sí, sí.
0: Bueno, pues... Una Otros cosa... se
7: ponen pelotas de ping-pong las cortan y como tiene la forma redonda la, la, la ponen en la uña encima con pegamento también y aguantan las pelotas de ping pong y luego ya no, no. las uñas que venden por ahí efectivamente y el kit, de, pegan, de, el de, kit de,
0: de, de el kit de manicura bueno y pues tema
9: de
1: las uñas de
8: las uñas la verdad es que me ha visto
0: alucinada sinceramente
9: pero un cuidado con la con la lima todo el día una lima que te devasta la uña otra que te la pule es, una, es un sinvivir durante toda una vida. Bueno,
0: pues yo os voy a decir cómo se cuidan las uñas desde dentro. ¿Qué alimentos pueden ayudar a tener mejor las uñas? ¿Cómo eso, ¿Vale? ¿cómo no, alcohol no. no. eso vamos a decir eso que lo que hace parada. es endurecer... Las uñas son parte, de, se dice en medicina china, que las uñas son parte de los ligamentos y los tendones, como una extensión de los ligamentos y los tendones, que tienen que estar lo suficientemente fuertes, pero lo suficientemente flexibles, porque mm -hmm. si no están flexibles, parten con no. enseguida. Entonces necesitáis, hay que tomar vitamina C es muy importante, el colágeno también es muy importante porque es un tejido hecho a base de colágeno, de, de queratina y que es lo mismo que hace el pelo y la piel, entonces eh, la vitamina C, el silicio de hecho el silicio endurece ayuda a, a endurecer las uñas el colágeno, yo os lo digo hay, eh, el, el Colflex de masterlife lo contiene todo, pero por lo menos hay que tomar alimentos, ¿sabéis lo de las ternillas de, de la carne sí, o de las que... patas de pollo ah. comen los chinos, sí, sí. las patas de pollo todas eso esas es ternillas claro, y eso claro. es muy bueno para las uñas sí, sí, bueno, así para que para, para que, para el que el lo pelo, sepáis y para el pelo, <coughs> claro, pero también
9: debo estar, debo estar fatal
0: <risa> lo que te gastas en las uñas te lo quitas del pelo, en la energía y luego para, es muy importante eh, por ejemplo, productos así como el cofres que tiene colágeno, vitamina C eh, la vitamina C repara el colágeno, por eso es importante, no es solamente para el sistema inmunológico. El silicio ayuda, da fortaleza y el tono adecuado a las uñas. Y claro, hace falta tener elasticidad, ¿no? Porque tocar rápido.
7: Y calcio también. El, y, el famoso calcio que dice. Sí, pero siempre. el
0: calcio es para los huesos y para crear estructura. Pero ah, la flexibilidad la, la da el silicio y el colágeno. Bueno. Tiene que ser una mezcla de los dos, una estructura flexible. Uh -huh. Entonces, para que los dedos no duelan tanto, no voy a decir que no duelan, no, porque claro. sé que a partir de un momento los dedos duelen. Sí, sí, sí pero para que los dedos o las posturas duelan menos pues, y que puedas tener agilidad hay, no hay que olvidarse pues como ha dicho Vicente antes que tiene el C-Advance porque tiene plantas que tienen bioflavonoides que lo que hacen es desinflamar las pequeñas articulaciones de, de los dedos también ayudan a, a la espalda y a los músculos porque claro. estáis mucho tiempo sí,
7: sí, sí, no, la con una postura las muñecas, los codos un sistema que es bastante famoso dentro de, de los músicos y de los actores que es el método Alexander. La
0: posición, claro, que exacto. es
7: posicional y luego exacto. sobre todo que hay que hay músculos que es lo que tú has dicho, que no son las manos directamente, sino hay otros que repercuten, exacto, que no los cuidas y normalmente se va todo al al, al final, tanto occipital,
0: exacto, que es donde acaba, aguantamos eso, todo. En, en, la, el, en la séptima en la séptima vértebra cervical, Entonces, ahí bueno. ese es el punto 14, el meridiano de dumay todos los meridianos del cuerpo confluyen ahí, todo lo que pase desde los pies, los brazos, exacto. la espalda, todo confluye ahí. Y luego, pues también hay que tener buena vista, porque yo siempre digo, ¿cómo leí las partituras de bueno. tan lejos? Ya te lo no, sabes de memoria. Yo no, creo que las
7: partituras, en el fondo... ¿Es
0: atrezo?
7: No, no, atrezo no es, porque depende de qué papeladas... Por ejemplo, en este caso vamos de memoria, Rafa y yo vamos absolutamente de memoria, y el Germán y, y Vicente van leyendo partituras porque también van eh, a veces tienen solos pero normalmente están más acompañando entonces claro. es mucho más difícil aprenderte un acompañamiento que una que que tienes un, que estar un solo
1: cuando que
7: es más natural ¿no? Entonces, bueno, también, pues... es,
1: también depende de lo que estemos tocando ¿no? El falla cuando estás en una orquesta profesional lo tienes más que ya que, sonido, ¿no? claro. o sea, que claro, sabes, todas aspecto, y sabes no, no. perfectamente cómo se va, ¿no? y además te lo sabes
7: de memoria pero tienes la partitura un poco por si acaso de olvida o. Eh, no, no, no. Y queda
0: bonito también, es verdad.
7: Hombre, sí, pues, no sé.
0: Sí, eh, desde fuera. Dicho de, desde fuera. Sí,
7: sí. hay opiniones Pero, de todo Pero luego, luego ¿no? parte
0: de improvisación y eso. Claro. Ahí ya no hace falta partitura. Siempre improvisamos
9: lo mismo, o sea que no hay problema. Ya vale.
7: <risa> bueno, pues ahora, Hace 15 viene, años. 15 años que lo mismo. Que vamos a y ahora viene
0: una parte importante que, bueno, que la, hay que. La cuidar. improvisación
7: es el, el tema del jazz que también tenemos, como sabéis, sí, que la otra vez que venimos y nos presentamos en la Real Victoria, tenemos un quinteto de jazz y el jazz funciona con otros patrones diferentes. Ahí
0: es... os voy a hablar yo de la creatividad. Bueno. ¿vale? La creatividad se sostiene sobre el estado adecuado del hígado. El hígado es el órgano que sostiene la creatividad. La, tú hablabas antes de la emoción, de la capacidad, de con, eh, decía Vicente, de conectar a través de la música. Las personas muy creativas necesitan cuidar mucho su sistema digestivo y de manera muy especial el hígado.
7: Fíjate.
5: Porque es el
0: sostén de la creatividad, de la mala leche, del mal genio, de la ira, pero de la creatividad. Así que los músicos necesitáis... Eh, Tomar, por lo menos un par de veces al año O con regularidad Sustancias y productos que os ayuden A, a cuidar el hígado Por eso el alcohol como que no mucho, señores
7: Sí, pero eso es una contradicción Con, con los pintores impresionistas Que se ponían de absenta hasta arriba Y creaban,
0: ¿no? O sea, claro, ¿Cuál
7: es la creatividad del hígado?
2: Porque a lo mejor lo ve dos vosotros utilizáis casi el 20% del cerebro, o por no decir más, cuando estáis tocando, porque realmente lo que hacéis es que ponéis los dos hemisferios a la vez. Por eso podéis vivir tan bien y con una calidad de vida tan, eh, tan sonriente. qué bueno Por Muchas eso, gracias, por eso doctor, es tan beneficioso
10: hacer música, o practicar música, por eso es importante vamos a hacer
0: que, apología que, de la música Vicente. No, vamos, sí, vamos a hacer sí. apología sí. de las
10: escuelas de música sí, de la sí, comunidad señor, de madrid eh, el jueves pasado hicimos un concierto en en la sala galileo galilei en la cual reivindicamos por parte de la comunidad de madrid que apoye que apoye económicamente como se hacía en un principio eh, apoye las escuelas de música cosas que ya en otras comunidades tú sabes que yo vengo de valencia en sí. valencia por ley hay una, una, una ayuda de la comunidad a las escuelas de música La música es fundamental porque porque aparte de, de bueno de ayudar, la creatividad No tiene edad Te ayuda no, como no persona, tiene edad. como sí, ser Yo tengo alumnos de, de todas las edades Desde los 7 años hasta los 60 años Es decir, nunca es tarde para aprender un instrumento Y para darse cuenta de los beneficios que, que aporta No solo tocar un instrumento Sino compartir esa experiencia en conjunto Porque uh -huh. lo importante es compartirla Está bien un solista, están, pero venir los cuatro aquí, montar una banda de música en una escuela de música, un grupo de un combo de jazz, eh, una orquesta, todo eso es muy beneficioso y creo que es algo que debería potenciarse desde. Desde, de, es que... Por parte de todos Pero desde luego desde, la, desde las instituciones Porque es parte de la cultura Y la cultura hay que apoyarla
2: La calidad de vida que tenéis los músicos Es no, mucho más alta que el resto Porque hacéis lo que queréis Y podéis improvisar Y como los otros que estamos oyendo No sabéis lo que vais a tocar No pasa nada En <risa> cambio los actores tú Imagínate que vas a, a hacer Shakespeare en Nueva York la gente va a oírte para ver cómo te equivocas en cambio vosotros no o sea, realmente lo habéis hecho la, la segunda pieza la, la, en el, la última que habéis tocado me ha encantado, o sea, me ha transportado a otro mundo realmente me ha, me ha llevado a una armonía brutal
11: Vaya,
8: sois como es, es los el pájaros, el pájaros genio, cantores.
2: Ese gran bueno,
11: genio de la música española. Los tienen dos, dos, a, 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 a,
0: acerca un don impresionante.
11: Además, la, las citas más bonitas que hay sobre la música. Yo, yo te sujeto el micro. Aunque es un arte inmaterial, ¿eh? y es un arte posterior a, a la pintura o a la escultura y eso, sin embargo, es el más útil, el que el que más llega al corazón de las personas. Ven, ven, ¿eh? ahí. Y, 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 y la música siempre, eh, y, yo he leído citas sobre eh, je, poetas eh, libres, la música, música es la que se lleva... La música es la que Nietzsche. despierta.
0: ¿Conoces
10: la cita la de Nietzsche? Que dice, sí, la, la, sí señora, la, eh, la vida sin música sería un error. Yo lo ¿no? tengo puesto
0: en o mi, la, en mi despacho, tríne, de hecho.
11: La de San Agustín aquel eh, que canta ahora dos veces
0: anda mira ah, ¿eh? aquel bueno, que bueno. canta ahora dos veces a Germán sí, 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 le ha gustado sí, 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 sí. bueno se
10: pues también, los judíos dicen, se canta lo que se lo que claro.
8: se también. os
0: ofrezco una cosa y si os, os parece bien porque ahora tenemos que dedicarle tiempo a a, a, ah. a Regino que nos va a contar cosas de historia queréis tocar por última vez alguna piececita sí, y ya el... y si queréis que sé que tenéis que ensayar sí. y ir a comer lógicamente sí, hay que ir. Pues venga, si queréis os ofrezco unos minutines y ya, ya seguimos con
5: El ticotico.
0: El ticotico,
10: -tico. El,
7: tico -tico. Tico -tico. Pe el famoso ticotico. -tico.
12: Venga. Vamos a por ello. allá. <ríe>
8: Cómo Pero se puede no, Nuria ¿verdad? 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 Bueno, no a sé yo qué va a salir de esto.
6: Doctora Lorite, es verdad que el hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Así es, porque participa en la detoxificación de la sangre. Por eso yo recomiendo Master Life Green. Uh -huh, y esto, cómo lo explicamos a los oyentes. En el hígado se realizan tantas reacciones bioquímicas que de él depende todo el cuerpo, incluyendo el sistema nervioso, endocrino, inmunológico, incluso el estado de ánimo. Pues ya lo saben, MasterLife Green, porque un hígado saludable es esencial para el bienestar. Master Life Green en masterlife.info Master Life, maestría para cada momento de la vida.
0: Pues continuamos aquí en La Vida biloba un poco agitados, ya verán ustedes por qué cuando llevamos el vídeo a Facebook, al final hemos terminado aquí, bailando todos en el estudio. Os doy un beso muy grande a todos los músicos que se van yendo y tenemos a Regino, Regino Mateo del Peral. Eh, ya viene aquí oficialmente como miembro numerario del Instituto de, Estud de Estudios Madrileños, ex profesor y tutor de Historia de la UNED y ex jefe del Departamento de Programación Cultural del Ayuntamiento de Madrid. Y hoy nos va a hablar sobre las posibles razones para que Felipe II designara a Madrid en el año 1561 Yernal, eh, como sede permanente de la corte. Entonces yo tengo que hacer algunas preguntas. En el tiempo que tenemos, sé que, que para él siempre es poco, y de todas maneras, como, como es una persona magnífica, culta y hace las cosas hiper bien, tenemos un artículo especial que, que subiremos después a la web para que lo tengan ustedes disponibles. Entonces, claro, a mí este título me llama la atención porque... No sé por qué, yo tenía la idea, o estoy confundida, de que el, la corte estaba en San Lorenzo del Escorial, pero claro, esa es mi incultura que Regino viene a iluminar. ¿Cuáles fueron las razones que motivaron a que Felipe II designara a Madrid en ese año 1561 como sede permanente de la corte, había escasa población, había otras ciudades con más relevancia, hasta, eh, no sé, o existía ya el monasterio, me van a inflar a tortas los que conozcan la historia del monasterio, pero eh, la historia no es muy fuerte, por eso me gusta mucho tener a Regino aquí. ¿Por qué, por qué hizo Felipe II estas cosas de designar a Madrid como la corte? <coughs>
11: Hay una razón. Después del
0: baile que te has echado. Fundamental. Sí, sí.
11: sí. Bueno, tú también no bailas mal, ¿eh?
0: Gracias. Sí. Nos apuntamos otro sí, día. Sí.
11: Eh, Felipe II ya tenía a vista la apuesta en Madrid, incluso siendo príncipe antes de ser designado. Eh, rey, ¿no? Ah. Incluso Carlos V. Estaban... Eh, la ciudad imperial era mm, la sede itinerante más... Eh, que era Toledo. Uh -huh. Y ellos no estaban na nada contentos con Toledo, ¿no? Había una rivalidad tremenda con el poder eclesiástico. ¿eh? Y también eh, la humedad del tajo. Parece que sentaba muy mal. Pero
0: Mazanares era más chiquitillo. Eh,
11: claro. <risa> y luego las eh, calles tortuosas y... Y la, eh, bueno, total que había un, muchos problemas, muchos problemas, uh -huh. y ellos querían, eh, eh, quería Felipe II, eh, la elección de la capital es consecuencia, de, de capital no, porque capital sí. no aparece el nombre de capital hasta la primera la, de la pues, corte la primera constitución de la segunda república uh -huh. esto era la corte sede uh permanente -huh. entonces hasta la formación del estado moderno la corte había sido itinerante uh -huh. esto es que iba por por Valladolid, por Salamanca eh, por Toledo, esto es que se. Eh, uh -huh. Entonces llega un momento en que, dado la formación del Estado moderno y la aparición de las monarquías autoritarias, la sede tiene que ser eh, de la capital o la sede permanente de la corte debe ser ya fija. ¿Y ¿Por qué fija? Eso. Eh, eh, fija porque todo el aparato regio y cortesano, con la aparición de estas monarquías nuevas del Estado moderno, ...era eh, crucial porque se había duplicado todo todo lo que eran las infraestructuras... Uh -huh. ...de las instituciones medievales que ya estaban totalmente calucas. Las ciudades calucas. en aquellos
6: tiempos cambiaron claro,
11: mucho claro, la estructura claro, de las
6: ciudades. Claro.
11: Y había otras ciudades mucho más relevantes para, para poder optar a, a hacerse de permanente. ¿Y por ejemplo? Por ejemplo, te puedo decir, desde Toledo, Valladolid, eh, Salamanca... Eh, e incluso medina del campo ah, burgos y que eran más importantes que, sí, que, que madre madre. todas estas segovia eh, incluso barcelona sí. e incluso llegó eh, llegó a barajarse eh, por el cardenal gran vela que era eh, la posibilidad de que lisboa llegara a ser que, sede permanente de la Corte pero no pudo ser porque eh, lisboa no se une ...a la corona española uh -huh. hasta el año 1580, ¿no? Más tarde. Más tarde, y ese 1560 años. ¿Y entonces por qué, ¿por qué, ¿por qué se elige
0: Madrid? ¿Por claro. qué Madrid?
11: Madrid solamente tenía, eh, todos los historiadores barajan... ...que tenía entre 10.000 y 20.000 habitantes. Pues Era, Tenía un carácter semirural, ¿eh? Semirural. Cualquiera eh, lo diría. <risa> El único edificio importante era el Alcázar, uh
8: -huh.
11: pero es que Madrid había sido muy querida eh, por todos los reyes de la dinastía de los Trastamara, uh
8: -huh.
11: ¿eh? por los reyes católicos, sí. por Carlos V y Felipe Soto. Otro Otro tema, Madrid no se había significado mucho en el tema de las comunidades esto es que no se había enfrentado al poder regio otro otro tema muy importante el clima de Madrid era un clima maravilloso al tener tan poca población era un clima templado lluvioso eh, luego tenía una actividad cinegética que para los reyes era fundamental ¿no? uh -huh. y Felipe II era consciente de que si elegía Madrid, eh, él podía modelar Madrid a su, a su manera. Gusto, claro. A su gusto, Y entonces ya no tendría ningún poder que le hiciera sombra, Ni, ¿no? ni,
0: ni decir, quitas esto y, y, eso, y, y eso. Eso, eso. Claro, claro. Oye, pues la verdad es que fue inteligente. Claro.
11: Y luego el agua de Madrid era muy sana. Sigue y, siendo. Y, y sigue siendo. Y, y luego también era... Muy importante, ya ha dicho, la actividad cinegética.
8: Uh -huh.
11: Y eh, él se percataba de que traer todo el aparato regio y cortesano a Madrid era un follón impresionante. Eso, ¿no? porque,
0: claro, él de tomaría esa decisión, pero a, a toda la gente que venía, claro. ¿les gustó la idea? O, ¿O quién sabía realmente que eso iba a ocurrir? Iba Les a ocurrir porque, por eh,
11: sí, bueno... Eh, les pilla un poco por sorpresa porque, bueno, no sabía nadie, porque la, la decisión del rey fue muy hermética. Vamos a hacer una
0: serie contigo. Muy hermética, rejeno. ¿no?
11: <ríe> eh, y entonces nada más lo sabía el duque de Feria, uh -huh. por ejemplo, entre personas conocidas, y los propios jesuitas. Los jesuitas a través del duque de Feria. Se adelantan. los
0: jesuitas en esto? Con perdón.
11: A... Porque eh, eran eh, ca caían bien a la corte ah. en ese momento, porque estaban también los Jerónimos, que también sí. tenían mucho sí. eh, poder. Bueno, pues los jesuitas se adelantan, uh -huh. en el año 1560 se vienen ya a Madrid
8: ah.
11: y escogen el eh, la iglesia de los jesuitas, que es la Real Colegiata de San Isidro y... Sí. ...y el Instituto de San Isidro... ...hoy que es el era el Colegio Imperial... ...de los jesuitas... Uh -huh. ...y entonces uh -huh. se anticipan ya... ...y entonces el, a los madrileños... Eh, ...tiene que dictar... Eh, ...un edicto... Eh, ...el rey... ...que es eh, la regalía... Esto, ...la regalía de aposento... ...y qué es eso de la regalía de aposento... ...la regalía de aposento significaba... ...que todos los madrileños... ...que son los que molestó verdaderamente a los madrileños... Tenían que ceder parte de sus casas a los nuevos cortesanos Ajá. que venían eh, a, a la corte. ¿no?
0: Yo había he, he escuchado alguna vez que, que por eso las casas parecían que tenían distintas alturas.
11: Eso es, efectivamente. Ajá. Había varias picarescas, por eso se llama eh, la, la picaresca, picaresca de las casas, casas a la malicia.
8: Ajá.
11: Que eh, entonces eh, ocultaba, y por eso estaban los inspectores de la regalía de aposento los aposentadores y tal y Felipe II era consciente de, de ese problema, pero no le importaba o sea que ¿eh? tú Quería.
0: vivías en Madrid tenías tu casa y tenías que dejar claro. que alguien de la corte viviera en tu casa eso, Así, es, eso, eso ya, por la cara a,
11: a, por la cara nunca o sea, mejor dicho, sin pagar eh, ni, ni un... Hombre,
0: nada. pues yo me hubiera
6: molestado también. Claro, ¿eh? por
11: supuesto. Y ento entonces existía por eso la, la picaresca de las casas a la malicia de aquellos madrileños que no querían que nadie entrara en su casa. Claro. ¿eh? Y entonces hacían todo lo posible por... Eh, y, y ahí estaban los inspectores uh -huh. que iban de casa en casa para ver quién había infringido la ley. ¿No? Y, y, la...
0: y una pregunta que yo he comentado a decir antes, antes he empezado a comentarte esto. Entonces, realmente, si esto es así y la, y la corte se traslada a Madrid, ¿por qué se decide construir el monasterio del Escorial y cuándo?
11: Es Porque que, ahí es donde me he perdido yo. Y, y donde se pierde mucha gente. Es que la decisión... Me, me consuela. De, ...de edificar el monasterio del Escorial uh -huh. la toma Felipe II cuando ya está en Madrid porque dudaba entre Segovia o Madrid sí. porque Segovia también tenía Alcázar sí. y Madrid también y la decisión de Felipe II a contrario Sensu uh
8: -huh.
11: es edificar el monasterio del escorial y toma la decisión cuando ya estaba asentado en Madrid cuando antes los historiadores que todavía no sabían uh -huh. bien el tema creían que había elegido Madrid por el monasterio del escorial y el monasterio rectorial lo edificó porque él tenía una promesa. En la batalla de San Quintín.
0: Sí, exacto.
11: En la batalla de San Quintín, en las tropas eh, eh, españolas arrasaron un convento de monjas. Uh -huh. Y entonces como expiación él prometió hacer el monasterio de, de Legione, de un hecho, gran monasterio de
0: hecho en la calle del rey en, en, en San Lorenzo hay una placa que sí. pone que San Lorenzo y San Quintín están hermanados claro, claro San Quintín y, de y, Francia
11: y, y esa, esa fue la razón porque lo, lo podía haber hecho en Segovia también en el mm. monasterio
0: bueno, está muy bien donde está claro. no digo que no pudiera estar en Segovia pero Segovia ya es muy bonita sí, y sí. la verdad es que el monasterio y San Lorenzo es una zona bien, bien hermosa de, claro. de del patrimonio que tenemos en, en toda en toda España. Y y una pregunta que te, que te quería comentar. Eh, hubo alguien que se opusiera y tuviera a lo mejor algún tipo de problemas a, a, al hecho de que de que Madrid fuera fuera Corte, esto le creó enemistades?
11: Sí, 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 por supuesto, sí. Eh, hubo problemas por todas partes, ¿no? Incluso incluso tenemos el caso de su sucesor Felipe III que uh -huh. le convence el Duque de Lerma sí. eh, de trasladar eh, la capitalidad o la sede permanente de la corte de Madrid a, a de, de Madrid a Valladolid Vaya. y luego en 1606 otra vez la vuelta y el Duque de Lerma a cobrar óvulos, el mayor corrupto de la historia junto con el conde duque de Olivares.
0: Bueno, nos tienes que hacer una especie de árbol genealógico de, de quién es quién aquí, la... como un Juego
11: de Tronos. Sí, <risa> eso no. Pero nada más de decir que se libró de ser eh, ajusticiado el duque de Lerma, el sinvergüenza, eh, ¿El cuando, sinvergüenza? Pa, porque pidió al Papa, o al Papa Sisto, que era amigo suyo, que le nombrara cardenal. Bueno, y, pues así se
6: arreglan muchas cosas, rapidísimo.
11: <ríe> nada más decir que de ahí la copla popular, eh, los cardenales eh, tenían inmunidad, para no morir ahorcado, el mayor, de esta, de, el mayor ladrón de España se vistió de colorado.
0: Bueno, vamos a terminar el programa de hoy, que ha sido muy intenso. Muchísimas gracias. Les digo que esta tarde estará subido el programa, los vídeos, el artículo maravilloso que nos ha preparado Regino para informarnos. Muchísimas gracias a todos. Y les recuerdo sonreír, que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo recibe. Hasta el próximo sábado. Vivan conmigo la vida biloba.